0: sección número 2 de enterrado en vida de arnold bennett traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza argentina capítulo primero fama y riquezas en los días en que la new gallery era nueva fue exhibido allí un cuadro firmado con el desconocido nombre de Priam Farr y despertó un interés tan tremendo que, por varios meses, ninguna conversación entre personas cultas se consideraba completa sin alguna referencia al mencionado cuadro. Que el artista era positivamente un gran pintor, todo el mundo lo admitía. La única duda que había que resolver era si se trataba del pintor más grande que había existido, o si, sencillamente, debiera considerársele después de Velázquez. Puede que las personas cultas continuasen discutiendo todavía punto tan interesante si no se hubiera traslucido que la Real Academia se había negado a adquirir el cuadro el público culto de londres cesó al punto en su contienda y por unanimidad cayó sobre la real academia juzgándola como una institución que no tenía razón ni derecho para existir el asunto llegó al parlamento y ocupó tres minutos la atención de la legislatura imperial no podía la real academia arguir que el lienzo le había pasado inadvertido pues sus dimensiones eran siete pies por cinco representaba un plisman un simple plisman de tamaño natural y no solamente era el más sorprendente retrato que podía imaginarse sino que era la primera aparición del plisman en el gran arte los criminales según se decía huían ante él no la real academia no podía argumentar que la obra le había pasado inadvertida y la verdad era que la real academia no arguyó negligencia accidental tampoco argumentó acerca de su derecho a existir no dijo nada se limitó a seguir existiendo y a percibir unas ciento cincuenta libras esterlinas cada día en chelines sueltos pagados a la entrada del museo por los visitantes de este no pudo obtenerse ningún detalle concerniente a Priam Farr, del cual se sabía únicamente que su dirección era lista de correos st martin's Le Grand varios coleccionistas animados por la profunda fe en su propio juicio y con un sincero deseo de fomentar el arte británico se manifestaron ansiosos de comprar el cuadro por unas pocas libras esterlinas y estos entusiastas se quedaron atónitos y apenados al enterarse de que Priam farr había fijado para su obra el precio de mil libras esterlinas lo que se pide por un sello de correos que sea raro la consecuencia fue que el cuadro no se vendió y después que un periódico emprendedor ofreció sin resultado una buena recompensa por la identificación del plisman retratado el asunto fue amortiguándose gradualmente y el público empleó su vacación veraniega en discutir como de costumbre sus interioridades domésticas. Todo el mundo esperó, naturalmente, que al año siguiente el misterioso Priam Farr presentaría en la New Gallery, de acuerdo con la regla universal para hacer buena carrera en el arte británico, otro retrato de Plisman, y así sucesivamente por unos veinte años. Al cabo de los cuales Inglaterra habría aprendido a reconocerle como su pintor favorito de Pleasmen. Pero Brian Farr no contribuyó con nada en el siguiente año a la New Gallery. Parecía, pues, que se había olvidado de la New Gallery, lo cual fue considerado como poco gentil, ya que no podía decirse desagradecido. Por parte del artista este en cambio adornó el salón de parís con un paisaje de grandes dimensiones y en cuyo primer término aparecían esas aves palmípedas llamadas pingüinos y que los españoles denominan pájaros bobos estos pingüinos fueron los pingüinos del año en el mundo artístico del continente. Los pingüinos fueron las aves de moda en París y también en Londres doce meses más tarde. El gobierno francés propuso comprar el cuadro al precio acostumbrado de quinientos francos pero Priam Farr lo vendió al perito americano Whitney C. Wit por cinco mil dólares poco tiempo después vendió el plisman al mismo aficionado inteligente por diez mil dólares whitney c Wheat era el perito que había pagado doscientos mil dólares por una madonna y san josé de rafael el periódico emprendedor antes mencionado calculó que teniendo en cuenta la superficie ocupada en el lienzo por el plisman el arriesgado comprador había gastado dos guineas por cada pulgada cuadrada de plisman y al llegar a tal estado las cosas el inmenso público que lee periódicos despertó repentinamente y preguntó a una voz quién es priam Far? aunque la pregunta no obtuvo contestación la reputación de priam farr quedó para siempre asegurada a pesar de que el artista había omitido el cumplimiento de las reglas impuestas por la sociedad inglesa como norma de conducta para los pintores de fama debió en primer lugar haber tomado la precaución elemental de nacer en los estados unidos debió también después de haberse negado a toda interview durante muchos meses conceder últimamente un especial a uno de los diarios de mayor circulación debió haber vuelto a inglaterra dejándose crecer las crines hasta parecerse al rey de los animales o por lo menos haber pronunciado en un banquete un discurso acerca de la noble y fructificadora misión del arte y finalmente y sobre todo debió haber pintado un retrato de su padre o de su abuelo artistas también para demostrar que no era un vulgar advenedizo pero no no contento con pintar cuadros completamente distintos de los demás desdeñó el cumplir con todas las indicadas formalidades y sin embargo consiguió acumular triunfo sobre triunfo hay en verdad hombres de los cuales puede decirse que como un perro de casa en día afortunado no pueden equivocarse Brian farr era uno de éstos en pocos años llegó a ser una leyenda el frontispicio de un enigma nadie le conocía nadie le había visto nadie se había casado con él viviendo constantemente en el extranjero fue siempre objeto de rumores encontrados sus mismos agentes en londres los parfits no conocían de él más que su letra escrita al reverso de los cheques que siempre llevaban números de cuatro cifras estos agentes vendían cada año por término medio cinco cuadros grandes y cinco pequeños de priam Far. estos cuadros llegaban de lo desconocido y a lo desconocido iban los cheques los artistas jóvenes mudos de admiración ante las obras maestras del pincel de priam Far, que enriquecían todos los museos nacionales de europa excepto por supuesto el de trafalgar square soñaban con él venerábanle y disputaban fieramente acerca de él considerándole como el símbolo de la gloria de la exuberancia y perfección artísticas no imaginándole un hombre como ellos con botas que abrochar paleta que limpiar un corazón latiendo y un miedo instintivo a la soledad finalmente alcanzó la distinción suprema la prueba más alta del aprecio en que se le tenía. La prensa llegó a contraer el hábito de mencionar su nombre sin comentario ni calificativo alguno. Exactamente como no se escribe Mr. A. J. Balfour, el eminente hombre de estado, o Sarah Bernard, la renombrada actriz, o Carlos Pease, el histórico asesino, sino simplemente mr a j balfour Sarah bernard o carlos pease así la prensa decía solo mr Brian Farr". y ningún ocupante de un departamento de fumadores en un tren matutino se quitó la pipa de la boca para preguntar y quién es ese ningún hombre ha tenido en inglaterra honor más grande Brian Farr era el primer pintor inglés que disfrutó esta suprema recompensa social y ahora se hallaba embutido en la bata color pulga fin de la sección número dos.